0: Na audycję Kind of Jazz Zapraszają
1: Mateusz Golami
0: Jędryk Janicki Dzisiaj porozmawiamy sobie... A Szyn, Szymon,
2: czego się nie przedstawiłeś? I
0: Szymon A, i Szymon Stępnik, no. tak, tak, przepraszam. Dzisiaj jestem trochę skonfundowany. Skonfuzjowany wręcz. Tak, skonfuzjowany. No jeszcze, żeby nie być, aby nie być bardziej skonfuzjowanym... Może, może y...
1: dlatego, że masz koszulkę z Pulp Fiction.
2: To nie jest Pulp Fiction.
1: To, to są yy, wściekłe psy. Ale no Szymon, tak to powiedziałeś, jakbyś
2: chcesz tam na ulicę na solo, no to już to nie jest Pulp Fiction. Okay? No to trzeba
0: szanować Quentina Tarantino, Mateuszu. A, tu pełna to zgoda. Problem. Aby nie być jeszcze bardziej skonfuzjowanym pragnę przypomnieć, iż naszą audycję realizuje jak zwykle jedyna i niezastąpiona Grażyna Bong. Tak jak wspomniałem, czy znaczy próbowałem wspomnieć, ale chłopaki mi przerwali, dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym wydawnictwie, o płycie Chica Cori i Herbiego Hancocka, która jest de facto zapisem koncertu fortepianowego z 1978 roku. Aczkolwiek, najpierw tutaj już zobligowałem się, aby powiedzieć dwa zdania o nowym wydawnictwie skalpela pod tytułem Beach Band Scalpel Leaf, e, właściwie Beach Band Leaf, tak, ta, ta, ta dokładnie brzmi tytuł tej płyty, która zawiera największe klasyki zespołu i parę niespodzianek nadranych na żywo z 17-osobowym Beach Bandem pod wodzą Patryka Piłasiewicza.
2: No właśnie, panowie, lubicie skalpel? No, ja mogę powiedzieć, bo skalpel to jest jeden z moich ulubionych polskich zespołów y, jazzowych, około-jazzowych i, i, i w ogóle, no, generalnie jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i muzykę w ogóle, natomiast y, tę odmianę big bandową ona do mnie przesadnie nie przemawia, bo ja w tym skalpelu cenię sobie taką pewną surowość, pewną taką transowość i trochę brutalność brzmieniu. I wszystko to, co lubię w skalpelu, tu w Big będzie trochę ginie. To jest zawsze dobrze zrealizowane, ale trochę mi brakuje jakiegoś takiego typowo skalpelowego podejścia do tematu w tym Big będzie A ty, Mateusz, jakie masz zdanie?
1: Podobne, podobne. Ja też też myślę, że właśnie ten skalpel big bandowy trochę, czyli taki odchodzący od swoich korzeni, takich elektronicznych jest troszeczkę bardziej mniej oryginalny moim zdaniem, po prostu od tego skalpela, który był taki nu-jazzowy. To myślę, że, że był naprawdę bardzo ciekawy okres i taki ważny w ogóle w historii polskiego jazzu.
0: Ja miałem przyjemność być na koncercie skalpela co prawda nie ze składem big bandowym, ale to też nie był ten tradycyjny,
2: dwuosobowy skład. Taki trochę chyba napompowany skalpel to był, nie? No tej, tak, ta... ale,
0: ale wciąż nie big mm -hmm. w ramach Letniej Akademii Jazzu i ten koncert był po prostu fenomenalny ze względu na... Ze względu właśnie na te wszystkie projekcje, na klimat. To było bardziej doświadczenie nawet
2: niż, niż słuchanie muzyki. I też ze względu na saksofonistę, e, który wówczas grał.
0: Tak, tak. Kacpra Kruppe. Kacpra Kruppe, Kacper, tak. Kacper w ogóle też nie chce Państwa skłamać, ale wydaje mi się, że też maczał swoje przysłowiowe y, palce. To jest
2: bardzo możliwe, bo jak widziałem big kiedyś big bandowy na żywo, to właśnie Kacper też grał. No cóż, w każdym
0: razie, w każdym razie Big Band Leaf zespołu Skalpel, zawierające największe hity zespołu. Dla państwa zagramy utwór Confusion. Właściwie Confusion, ale pisane tak po polsku. Tak, ciężko powiedzieć, czy bu się Budzi bu konfuzję w każdym tak, tak, razie. Zatem posłuchajmy. Konfuzją z płyty Big Band Leaf zespołu Skalpel z 2023 roku. A my wracamy do płyty będącej tematem naszego dzisiejszego odcinka, czyli An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea in Concert 1978 rok wydania. Słowa wstępu. 1978 rok to rok, kiedy obaj ci muzycy byli na szczycie sławy. Hancock miał wtedy swój zespół WSOP, w którym razem z Milesem Davisem eksplorowali
2: elektryczne rejony muzyki jazzowej. No ten VSOP to tylko tytułem uzupełnienia Miles Marse Marsem, ale tam by było bardzo dużo brzmień akustycznych i tam wiesz, Freddie Hubbard, Wayne tak, Shorter, tak, Williams, Rzeczywiście, Carter, później, tak.
0: Później majsa zastąpił Freddie Hubbard. Tak, I tam mocno też ten akustyczny jazz poruszali wtedy. Mhm. Wtedy a Correa z kolei wtedy m, zakończył trasę z zespołem Return to Forever, który też przecież m, dołożył cedziełkę do rozwoju muzyki jazzowej. E to było ostatnie, czego fani obu tych muzyków mogli się spodziewać. Fortepianowy koncert akustyczny, coś niespodziewanego, coś, czego, czego nikt w ogóle nie mógł, nie mógł sobie wyśnić w tamtym czasie. Samo wydanie też, też było ciekawe, ponieważ z druga strona drugiej płyty wydawnictwa miała obniżoną jakość dźwięku ze względu na to, że producenci chcieli upchnąć całe 35 minut materiału naraz i widocznie chcieli ograniczyć koszty nie wydawać trzeciego winyla. Do no tak to wygląda,
2: bo to jest decyzja tak naprawdę absurdalna.
3: Ech,
0: no cóż, w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia. Panowie, y, koncert Herbiego Hancocka i Chica Koryi. Jak wam się podobał? Czy w ogóle taki akustyczny koncert fortepianowy jest czymś ciekawym?
2: Wiesz co, Szymon, ten koncert jest na pewno czymś ciekawym, zwłaszcza jeżeli go dobrze osadzimy w to, o czym mówiłeś, w karierze Herbiego i Chica. Bo Herbie Hancock wówczas nagrywa taką płytę oprócz tego, że tak jak mówiłeś z WSOP nagrywa płytę chyba Sunlight i on tam dość mocno eksploruje temat takiego motownowego, fanku trochę nawet popowego tak naprawdę e, jest taki hit, nie wiem czy pamiętacie Herbiego Hancocka I Thought It Was You, bo on przez vocoder, taki głos przetworzony to podbijało listy przebojów, on mocno w tej muzyce elektronicznej był zakochany Chick Corea 78 to w ogóle dla niego szalony czas, bo on nagrał trzy płyty solowe tak jak mówiłeś i tam chyba było Secret Again, Friends i Mad Hatter, te płyty, czyli progrok. Al Jaro śpiewa, wszystko, wszystko się dzieje. Nikt się nie spodziewa tego akustycznego koncertu.
0: Tak, choć, choć tutaj też, przepraszam, że idę ci w słowo, on wtedy szukał dość mocno swojej obrzmienia i te płyty niestety nie sprzedawały się dobrze.
2: A to szkoda, bo zwłaszcza, że, nie, że to Mad, Mad Hatter, y, ta najbardziej progrokowa, znakomita płyta, absolutnie, jedna z moich ulubionych, Chica Koryi w dorobku. I ten koncert taki, ta cała, no bo to nie tylko ten koncert, który mówimy, ta cała trasa to tak naprawdę był trochę sposób odreagowania, przynajmniej dla Hancocka wśród tych poszukiwań. On trochę chciał wrócić do swoich korzeni, do akustycznego fortepianu i on, Hancock przynajmniej, bo wiesz, ja jestem fanem Hancocka nie? i zawsze jakby z jego perspektywy patrzę na świat trochę, nie traktował tego przedsięwzięcia tak stuprocentowo poważnie. Dla niego to było nieco zabawy, nieco przyjemności i nieco właśnie odreagowania. A wynik i yy, 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 efekt, czyli ta płyta, o której my opowiadamy, no to jest po prostu rzecz yy, porywająca. O, Tak bym powiedział, że to jest najlepsze słowo. Może nie najwyższych lotów, jeżeli chodzi o artyzm, ale porywająca. Trudno się nie dać tutaj zaczarować. Także
0: wracając, trochę tak jak zapytałem w przypadku Skalpela, jakie zdanie ma Mateusz?
1: No, no właśnie, ja się z Jędrzejem tutaj zgadzam w dużej mierze, bo oczywiście ta płyta wydaje się takim odreagowaniem, czyli taką płytą, na której na przykład Henko, który wtedy bardzo dużo nagrywał, trochę odpoczywa razem z, z takim mistrzem Korią, właśnie, który go może trochę osadza, trochę też jest takim równym przeciwnikiem, bo on jednak w latach 70. głównie ciągnął swoje zespoły i, i to ciągnięcie może było dosyć męczące, prawda? Zresztą on się y, grał wtedy dużo, dużo takiej muzyki funk, jazz funk i ona była trochę inna od y, takiego klasycznego jazzu, więc może tutaj też taki jest trochę taki powrót do korzeni, chociaż rzeczywiście ten kwartet VSOP, który nagrywał mniej więcej w tym samym czasie, on był dosyć akustyczny, więc to można jakoś tam z tym też... Ale
2: to VSOP to trochę był taki powrót do starych kumpli, chodźcie sobie pogramy, nie? A ta taka, tak. taka główna oś zainteresowań Hancocka 78, to nawet muzyka disco była tak naprawdę, przecież na, się, tak? na Sunlight to ludzie z, z Motownu, ci co nagrywali później taki hitnie, czy pamiętacie Ghostbusters, nie? Mhm. To do tej pory, tak? grał gitarzysta, Ray Parker grał z Hancockiem. Ale
1: właśnie u Hancocka jest ciekawe to, że on nawet w tym takim bardzo eksplorującym disco i okresie wplatał tam jakieś elementy też takiego bardziej klasycznego jazzu. Także on jakby zawsze lubił tak szatkować tą swoją twórczość, że nigdy się skupiać tylko na jednym. I właśnie myślę, że to jest taki może odpoczynek to jest jedno słowo, a drugi to taka trochę zmiana tematu w tym takim fangowo-diskowym okresie. No właśnie,
0: bo używacie tutaj słowa odpoczynek. Czyli rozumiem, że jednak dla was Herbie Hancock i Chick Corea to jednak bardziej te twarze, bardziej
2: elektroniczne. W 78 zdecydowanie tak. tak, tak. Mm -hmm. I -hmm. też się opieram na tym, co Hancock mówi, że to był jego taki główny motor napędowy do działania, to eksplorowanie tych brzmień elektronicznych. Wiesz, natomiast to granie na akustycznym fortepianie w przypadku Hancocka o Corey to na pewno tyle lepiej powiesz, bo wiem, że jesteś jego psychofanem, tak bym powiedział wręcz. E, no to wiesz, no to jest autentycznie powrót do tego, co on robił wiesz, na początku swojej kariery z Blue no w Blue ale tutaj potraktowanie fortepianu jest trochę inne niż, niż to, co Hancock robił w Blue Jest bardziej efektowne, nie jest tak swingujące i jest bardziej takie siłą rzeczy, to była trasa koncertowa, trochę showmeńska, czyli też trochę tego trzeba było uchwycić na płycie, tego takiego pokazowego wręcz grania, co mi się akurat podoba.
0: Tak, jeszcze wrócimy, mam wrażenie do analizy gry poszczególnych muzyków, bo to też jest bardzo ciekawe, ze względu na to, że pewnie też zwróciliście uwagę. Nie wiem, w jaki sposób słuchaliście, ale ta płyta tak ciekawie, chociaż z drugiej strony banalnie jest konstruowana, że w lewym kanale słyszymy y, bodajże Chica chorie, a w prawym kanale słyszymy Herbiero Henchocha. Więc jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, analizować grę poszczególnych tutaj y, muzyków, artystów, to ta płyta jest właśnie świetna, ponieważ naprawdę można wyizolować poszczególne dźwięki i osadzić je w kontekście odpowiednim. Y, to, to, jest, to jest niewątpliwie moim zdaniem wielki plus tego wydawnictwa.
2: Tak, ale wiesz co, też tej płyty y, można oczywiście jej słuchać, żeby wiesz, miłośnicy Korei y, posłuchają jednego kanału, miłośnicy Henkoka posłuchają drugiego kanału, ale wydaje mi się, że najciekawsze się dzieje w tej przestrzeni pomiędzy na tej płycie tak naprawdę. Że na, na poziomie tej jednak współpracy, czasami rywalizacji, mam wrażenie, mhm. bo tutaj chyba jest trochę takiej rywalizacji, takiej może nie sportowej, ale takiego, że wzajemnie się nakręcają, to w tej relacji najciekawsze rzeczy się dzieją.
1: Zgadzam się, to jest myślę bardzo fajna uwaga, że, że tutaj nie tylko mamy do czynienia z dwoma muzykami, którzy ze sobą czy rywalizują, czy, czy się popisują, ale też chodzą taki swoisty dialog muzyczny i to jest dialog muzyczny y, naprawdę dwóch wielkich muzyków, więc on siłą rzeczy jest y, dosyć ciekawy, chociaż ja myślę, że y, trochę wadą tej płyty jest taka i właśnie popisowość. Ja myślę, że to y, powinna być zaleta w sumie, ale w przypadku tej płyty to jest trochę wada, że ona jest taka trochę y, przekombinowana może i tam jest za dużo takich trochę mechanicznych popisów, i, I nie ma takiej, takiej gładkości, miękkości właściwej dla y, y, salowych czy, czy zespołowych płyt obu panów. No ale mimo wszystko jest to y, ciekawe świadectwo takiego popisu dwóch wielkich mistrzów w Kortepianu. Yy,
0: no właśnie, ja przyniosłem y, płytę winylową dzisiaj do studia, aby pochwalić wam się, że udało mi się wyhaczyć ją na pchlim targu w tabianica od swojego nie, czasu. niezłą
2: cenę, umówmy się, niezłą cenę. No, nawet
0: wtedy za niezłą cenę. Ale yy, nie wiem, czy uda nam się ją tutaj puścić, bo, bo w razie czego posłuchamy sobie tej zremasterowanej wersji yy, już z 2007 roku bodajże. Tak,
2: bo mieliśmy taki szatański pomysł, żeby zagrać dzisiaj bezpośrednio z winyla, ale zanim coś zagramy z tej płyty, to może mhm. wam panowie i wszystkim, którzy nas słuchają, wypełnię ten czas oczekiwania i opowiem wam, że to nie jest jedna płyta, która jest efektem tej trasy, koncertowej Herbie Gojczyka, bo wypuścili również płytę Korea Hancock mhm. i ona jest dużo gorsza niż ta płyta, o której my dzisiaj opowiadamy, Tam ta płyta Korea Hancock też chyba z 78, nie pamiętam, albo 9. Ale z, to jest z, ta sama, ch chyba z 9. Chyba z 9, hmm. ale to jest ta sama trasa w każdym razie. Jest dużo jakaś taka bardziej efekciarska, pompatyczna, te dźwięki tak kaskadowo napadają na słuchacza. Ciężko się tego słucha, jest taka trochę na jedno kopyto. Tutaj ta płyta, którą Szymon wybrałeś jest o wiele, o wiele lepsza, naprawdę.
0: Też mam takie wrażenie, tym bardziej, że tutaj jest dużo takich też ciekawostek pomiędzy, jak na przykład zapowiedź Chica Corrie przed, przed jednym z utworów, mhm. albo kaszlą, kaszlący człowiek na samym początku, który, który często nam wrażenie, nawet zakłócał słuchanie całości, ale, ale ma to swój urok, prawda?
1: Tak, w ogóle fajne są też reakcje publiczności, prawda? publiczność na przykład się śmieje. To jest w ogóle bardzo fajna kategoria, myślę, poczucie humoru w jazzie, rzadko dosyć spotykana na płytach, prawda, ale w, na koncertach obecna, nierzadko, prawda, i tutaj w związku z tym, że to są zapisy często live, to właśnie, czy w ogóle cała płyta jest live, chyba. Cała płyta jest cała live, live, tylko
2: jest to nie live. jest jeden występ, tylko chyba kompilacja czterech koncertów czterech z tej pracy, tak, tak, tutaj zebranych.
1: I właśnie, no i to to, to, jest, to, jest, to jest to chyba, że właśnie tutaj jest ta, ta, ta żywość koncertowego spotkania muzyków z publicznością, w związku z tym jest sporo poczucia humoru w tej
3: mhm, To tak. prawda
0: tutaj gość dość gadania, że tak powiem panowie, Świetnie. ponieważ mamy sygnał od naszego realizatora, że chyba uda się odtworzyć ten stary, Miej, zabytkowy win. Miejmy nadzieję. Teraz ciekamy w napięciu. Tak. Yy, usłyszymy teraz utwór Maiden, Voyage, no, zamawianej przez nas płyty. Maiden Voyage autorstwa Herbiego Hancocka, pierwotnie wydany w roku 1965 na albumie pod tym samym tytułem, pierwotnie wykonywany w kwartecie razem z Fredim Hebardem, Ronem Carterem i Tonem Williamsem, a tutaj w duecie z Chickiem Corrieą. No właśnie panowie, duet z Chickiem Chorio. Ponoć Chick Choria niewiele wnosił na tym albumie do utworów Hancocka, a Hancock niewiele wnosił do utworów Chica Chori. Zdradzacie się z taką opinią?
2: Tak. Zresztą ponoć historia powstania tej płyty jest taka, że pierwotnie zaczęli od jakiegoś jamowania, wspólnego grania, potem od y, standardów, jak sobie ćwiczyli do tej trasy, a dopiero na koniec dołożyli coś, żeby dla publiczności to wszystko było takie trochę strawniejsze, czyli te popularne e, ich motywy i chyba faktycznie coś jest takiego, że rzeczywiście te, 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 i to Main Voyage, i to La Fiesta i jak to Senior Mouse, tak? mhm. to są utwory zdominowane przez ich twórców.
0: Znaczy, w Sin fragmenty Senior Mouse są Wplecione w La, Fiesta. La, La Fiesta,
2: mhm. tak.
1: No tak, w ogóle y, Płyta jest też podzielona, Prawda są standardy Są no, utwory, y, które są Komponowane przez korie, Utwory komponowane przez Hancocka Więc jest taka pełna rozmaitość kompozycyjna i rzeczywiście chyba te standardy są zagrane w taki sposób bardziej miękki i delikatny, natomiast te utwory obu panów są takie bardziej mechaniczne, moim zdaniem. Ale no jak mówię, to, to może nie jest zarzut, bo ta mechaniczność jest jakby kontrapunktowana taką jakby wirtuozerią i umiejętnością takiego bardzo zniuansowanego grania, skomplikowanego, ale jednak brakuje mi trochę tej miękkości w tych kompozycjach obu panów.
0: No właśnie, ponoć najciekawszymi fragmentami tych koncertów były fragmenty, kiedy jeden z tych artystów grał, a drugi po prostu przyglądał się, się jemu z podziwem. Mm -hmm. To były takie naprawdę bardzo miłe momenty, kiedy, no,
2: nie tylko słychać było, ale widać było taki wszechobecnie mhm. panujący szacunek. Zresztą to pobrzmiało na tej płycie i cała atmosfera jakby taka uchwytywalna z tych dźwięków jest taka właśnie wzajemnego, można nawet powiedzieć uwielbienia, nie? że tutaj widać, że to są też miłośnicy tej muzyki, którą wzajemnie grają. Natomiast moim zdaniem ta płyta nie stoi najmocniej ani standardami, ani tymi kompozycjami dwoma, o których mówiliśmy, Corey i Hancocka, tylko tymi wspólnymi improwizacjami jednak. I to, co Mateuszowi się nie podoba na tej płycie, czyli takie trochę może jej zmechanizowanie, takie bardzo czasami nawet zaskakująco mocne osadzenie w prostym rytmie, button up, który będziemy dzisiaj grać, jest dobrym tego przykładem. Dla mnie to jest bardzo dobra rzecz, bo okazuje się, że nagle dwóch wirtuozów, popisujących się w graniu na fortepianie, gra coś mocno, co może przywodzić na myśl nawet zupełnie inne stylistyki, jak stylistykę, nie wiem, techno, czy jak Słuchałem tego button up po raz siódmy w życiu, mm -hmm. czy po, po raz ósmy, był uwielbiam ten utwór. Mm -hmm. To, to, to mi przypomniał się taki zespół, Mateusz, o którym kiedyś opowiadaliśmy, zupełnie inna stylistyka, Brand Brewer Freak, też takie zmechanizowana gra na fortepianach. Uh -huh. Bardzo podobna rzecz tutaj. Nie spodziewałem się tego, że Hancock i Korea tak będą grać. No
0: właśnie, ja trochę czasem żałuję, że generalnie ich tuet, no tak, w 70, no nie, przesadzam, w 80% ograniczał się do tego, że jeden grał rytm, a drugi grał, grał melodię, solubeczki, tematy, solubeczki, tak, mm -hmm. No Jednak po takich muzykach oczekiwałbym więcej tych, takich momentów, gdzie oba improwizują i szukają tego wspólnego języka.
1: Ja myślę w ogóle, że problemem trochę w ogóle takich wydawnictw jest to, że no mamy do czynienia jednak z wielkimi indywidualistami i oni być może w zderzeniu ze sobą wcale ta energia się jakby nie sumuje, tylko trochę się jakby neutralizuje, prawda, że oni po prostu są na tyle każdy z nich jest silną indywidualnością, że że w duecie, może im po prostu nie było tak łatwo się dogadać, pomimo ogromnego szacunku własnego może oni po prostu w pewnym sensie są skazani, czy, czy byli, bo, bo Korea już nie żyje. Nagranie w takich zespołach, w których są liderami, a jednak za nimi stoją, muzycy no też wspaniali, ale jednak trochę mniejszej klasy niż oni sami.
2: A moim zdaniem ta płyta w ogóle te koncerty mają inny problem. E, źle są, źle, jest rozłożono, źle źle są rozłożone proporcje. Zdecydowaną większość według mnie powinny stanowić ich wspólne improwizacje, takie rzucenie się nawet na głęboką wodę. To co tutaj na płycie jest, no nie chcę powiedzieć mniejszością, ale to wcale nie jest dominujące, a jakiś tam standardzik czy hitcher powinien być grany nie wiem, na bis, jak publiczność się bardzo domaga. Jakby ten sznyt awangardowy, który raz na jakiś czas pojawia się na tej płycie, jest jej najmocniejszym punktem i trochę jest jego dla mnie za mało. Trochę czasami ta płyta jest zbyt oczywista w tych popisach przez to.
0: No tak, ale z drugiej strony mechaniczna, prawda, bo to, mechaniczna. ta oczywistość
1: może do Obsuwa, mechaniczności. Tak, się tak, no prawda. tak,
0: no tak. No okej, ale gdyby jakby cała płyta stała tymi improwizacjami to czy wtedy tych krótszych tych momentów, czy, czy one nie byłyby wtedy przez nas tak doceniane?
2: Być może, być może. Być może to jest taka zasada, że doceniamy to, czego mamy mało, tak? I dlatego ta improwizacja się tutaj podoba, to nie wykluczam tego.
1: Tak, no myślę oczywiście, że to jest siła tej płyty, te takie króciutkie momenty, gdzie ta improwizacja się tak zagęszcza, kiedy właśnie ona się robi taka wspólna bardziej albo właśnie taka bardzo oryginalna, jeżeli chodzi o strukturę, ale to są momenty, prawda? Dużo jest takich przebiegów dla mnie dosyć, dosyć jednak takich mało głębokich, prawda, jeżeli chodzi o oryginalność, a czasami są takie momenty że się wspaniałe, ale ich nie ma aż za dużo na tej płycie, myślę, mogło być więcej oczywiście.
0: Ale niemniej jednak to, że w ogóle rozmawiamy o półtorej godzinnym, o półtorej rodzinnym albumie tylko z muzyką fortepianową, to jednak świadczy o tym, że to jest ciekawa płyta.
2: No wiesz i to, że rozmawiamy to jest jedno, ale tej płyty się dobrze słucha i włącza mhm. sobie tę płytę i po półtorej godziny włącza sobie tę płytę. Także tu się udało na tej płycie uchwycić, to jest rzadkość moim zdaniem, radość tego koncertu, mhm. która się wówczas odbywała. Ja nie jestem, jak wiesz, yy, yy, miłośnikiem tego pianisty, ale pamiętam, że Leszek Morżdor kiedyś grał w takim trio koncertowym typowo. Płyty też nagrywali, ale były dużo słabsze, z fińskim pianistą L Liro Rantalom i niemieckim Michaelem Wolnym. I to mhm. też trochę był taki show, trochę był takie całe yy, przedstawienie teatralne, trochę kabaret nawet czasami. A. A czy,
0: a przepraszam ci Wejdę, Sława, czy Lero la, nie grał też z Tomaszem Stein to kiedyś? Bardzo możliwe, bardzo Właśnie możliwe. się sobie przypomina, tak no?
2: tak bardzo tak możliwe, tak. natomiast tam też była taka radosna, fajna atmosfera na tych koncertach. I to samo słyszę tutaj u Henkoka i Korei. Taką nie jest dla mnie przesadnie duża wartość, ale ta radość ze wspólnego muzykowania to jest tak wysoka, że to robi na mnie wrażenie.
1: Tak, na, na mnie też robi, ale myślę, że tutaj się popełnia taki trochę klasyczny błąd, kiedy artyści się dobrze bawią, że moim zdaniem bawią się lepiej niż słuchacze, lepiej niż ja, prawda? Że to jest taki, taka sytuacja, kiedy oni rzeczywiście świetnie się razem czują, są jakby w dobrej atmosferze, ale czasami właśnie trochę zapominają, mam wrażenie o tym, że są jeszcze słuchacze i warto by coś tak pod ich kątem może zagrać.
0: No okej, okay, ale nudziłeś się słuchając tej płyty?
1: Czasami trochę tak, właśnie w tych mechanicznych momentach, czy nawet dłuższych chwilach się trochę nudziłem.
2: Ja się nie nudziłem, ale to dlatego, że... Wiecie, zastanawiałem się, co jest najpiękniejszego w tej płycie, oprócz mhm. tych improwizacji i tak dalej. To jest pewna taka ulotność tych melodii, które tu się pojawiają i nie pojawiają. I pewien taka nieznośna wręcz lekkość traktowania tych, 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 tych dźwięków, które oni grają. To jest tak obezwładniająco swobodne, Ee, że to mnie wciąga po prostu. Nawet jeżeli aranżacyjnie czasami jest dość ubogo. Tak jak tutaj
0: Jędrzej wspomniał, ja jestem psychofanem Chichacur i ja uwielbiam po prostu te momenty, jak on coś tam sobie gra, ale w pewnym momencie za zawsze, zawsze tam znajduje tą chwilę, żeby e, jakiś tam hiszpański rytm, jakieś tam hiszpańskie melodie wtrącić. No i tak mu to płynnie wychodzi. Plus, momentami, jak na utworze, który zaraz będziemy słuchali Button Up, Stosuje tą technikę, z której teraz słynny jest chyba Leszek Morzer, gdzie w awangardowy sposób i dotyka tylko klawiszy fortepianu, albo po prostu pociąga za strunę. Tak, przez co mamy takie typowe brzmienie. Ten fortepian preparowany też. Co,
2: co fortepian częściej, preparowany, coraz tak. Coraz częściej gitara jest w taki sposób wykorzystywana, taki niestandardowy. No też te, te jest taki e, polski teraz e, pionier
0: fortepianu preparowanego Witold. Oleszak. Oleszak,
2: tak. Nagrał niedawno bardzo ciekawą płytę w duecie, nie pomnę nazwiska, e, dla Anteny Non Graty, Unisex płytę. No proszę. <grym> Ja też chyba kiedyś robiłem recenzję
0: jednej płyty, w której grał to też takie ciekawe doświadczenie.
1: Tak, to... ale właśnie wspomniany też Leszek Możdżer z Adamem Makowiczem też nagrał płytę. Mm -hmm. Makowicz Możdżer w Carnegie Hall i właśnie ona też, też była taką, jakby jeżeli chodzi o strukturę, podobną płytą, czyli zderzenie takich wielkich osobowości jazzowego i nie tylko jazzowego fortepianu. No i tam właśnie to ta płyta była wielkim przebojem, jeżeli chodzi o sprze sprzedaż. Ale myślę, że, że miała trochę podobne, podobne wady co ta płyta, czyli właśnie była trochę taka mechaniczna i trochę taka jakby... Mało zaskakująca. Mało zaskakująca. No,
0: okej, okay, nie? Ale jakbyście mieli koncert, nie wiem, gdzie grałyby same saksofony albo same gitary, to myślę, że no, trudno nie uciec od tej mechaniczności czasami.
2: No, zresztą taki koncert w świecie jazzu trzech gitarzystów klasycznych, Paco de Lucia, Aldi Meola i John A, McLaughlin, tak, koncert no, tak, San Francisco. Trochę podobna konstrukcja no. tak naprawdę. E, no to też, no, tu siłą rzeczy, idąc na taki koncert, słuchając takiej płyty, musimy założyć, że będziemy mieli do czynienia trochę z jakimiś y, wybrykami czy popisa popisami wirtuozerii. Bo mhm. trochę też o to chodzi. To nie jest ich główna działalność. Oni nie opierają na tym swojej kariery, a gdzieś ta, wiecie, ta wyobraźnia, ta kaskada dźwięków musi znaleźć swoje ujście. No i chyba tylko na takim koncercie, takie mam wrażenie.
1: Albo można to potraktować jako, wiecie, też taki rodzaj y, y, popisów, skoro spotyka się dwóch takich samców alfa, prawda, fortepianu jazzowego, no to jest pomiędzy nimi taka naturalna rywalizacja i ona oczywiście ma, ma taki wymiar, no, rywalizacji wagi ciężkiej, prawda? Ta, ta. I, to jest, I to jest też coś, coś ciekawego na tej płci na pewno. I to jakoś przykuwa uwagę, chcąc, nie chcąc. Nawet jeżeli czasami te, ta rywalizacja czy współpraca Praca, różnie to bywa, ma taki charakter trochę, trochę może mechaniczny, ale mimo wszystko to jest jednak zderzenie potężnych osobowości i to się czuje, to się, to się słyszy.
0: Ale to jest ciekawe, co wy mówicie o tej rywalizacji, bo to, jest, bo to jest dla mnie zarzut wobec tej płyty, że za mało jest tam właśnie jej, że często, że często właśnie tak jak tutaj mówiłem, często jeden z nich gra rytm, drugi gra solówkę. Tak, tak, ja się zgadzam z tobą. Z, z, zbyt dużo jest, nie wiem, takiego wzajemnego szacunku, tak, paradoksalnie, tak. A, za, a za mało tego, tak. żeby zaczęli
2: a to też, z sobą Tak, prawda, to, to też powinno prawda. być, wiesz, jeden prowadzi melodię, drugi bach, wchodzi no. mu w słowo, zaczyna coś, takiego, żeby tak, to było takie, takie życiowe bardzo, a tu jest trochę zbyt zachowawcze te aranże. Są. To się tak, zgadzam,
1: to, to pamiętam, no? kiedyś, kiedyś um, mówiliśmy w odniesieniu do płyty Orneta Coleman'a i, i Patametaniego. Song X. Tak, znaczy, chyba ja mówiłem, że to jest taka płyta wzajemnych uprzejmości, prawda? I z tą płytą chyba też trochę tak jest, że tutaj jest po prostu za dużo takiej wzajemnej uprzejmości w tej grze, a może czasami za mało takiej rzeczywiście y, mocniejszej rywalizacji, bo przecież no, to, to nie jest jakaś przestrzeń y, kłótni czy, czy przestrzeń, nie wiem, biaty, tylko po prostu panowie grają na fortepianie, więc mogliby tutaj trochę bardziej ryzykować, prawda? Ryz ry ryzyko, no, właśnie, tak. Ryzyko tak, jest tak, tak, dobrym tak, słowem, tak, bo trochę...
2: rywalizacja to wiecie, w wspólnym graniu nie za bardzo, ale za mało ryzyka hmm, trochę tak, na tej płycie. Z... tak.
0: Tak, tak. No więc właśnie W związku z tym, że pozostało nam niewiele czasu no. A chcielibyśmy akurat ten jeden
2: utwór zagrać, Tak,
0: chcielibyśmy zagrać jeden utwór, który trwa 17 minut A mianowicie Baton up O którym już tutaj wspominaliśmy W którym jest dużo chikakori Fortepianu preparowanego I dużo rytmu, tak jak tutaj Andrzej mówił
2: tak I sporo, na, sporo awangardy I tak sporo awangardy ma, Chyba, że jeszcze tutaj Mateusz ma coś do dodania Mateusz, chyba, że chciałbyś kogoś pozdrowić To jest ta chwila, możesz pozdrowić kogo chcesz na świecie
1: Pozdrawić kogo chce, a
2: Mateusz duży... nie chce, Mateusz nie chce. Mam pomysłu tak. tego. Nie. No dobrze. Za, Za... Za
1: dużo osób mi przychodzi do głowy. Właściwie dobra odpowiedź, tak.
0: Pozdrawiam cały świat. Cały
1: świat.
2: Pokój na świecie.
0: Zatem była to audycja Kind of Jazz, na którą zapraszali Mateusz Golami, Jędryk Janicki i Szymon Stępnik. Audycja realizowana była przez Grażynę Bąk. A teraz przed Państwem utwór Button Up z płyty An Evening. Słuchajmy.